0: Hablamos de sexo con el doctor Gustavo Viñali, porque hay respuestas que solo se encuentran entre líneas. Este espacio lo presenta Laboratorios Pefar para su nueva línea de anticonceptivos, Coral, Ámbar y Siena, una nueva opción para la mujer. Y siempre con temas bien interesantes, lo tenemos allí a Gustavo Viñale, que es psicólogo, sexólogo, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Sexología y que ya nos adelantó el tema de hoy y que tiene que ver con la diferencia entre el orgasmo masculino y femenino. Antes que nada, bienvenido, un gusto tenerte de vuelta en Entre Líneas.
1: Bueno, un gusto para mí, ¿cómo andan todos? Muy nostalgiando, bien. Gustavo, pensando en la nostalgia. Nostal, nostalgiando, sí, sí. Está bien, está bien. hay Estamos mucho, ahí hay en mucho sexo en la noche del 24 desbordan los informes que hablan de cómo se compra ropa interior de cómo los animales ah. de alta rotatividad no dan abasto así que es una noche muy muy sexual muy de amor Sí, bueno, eso está bueno, es interesante, es interesante también esto que decís de, de, la, de la compra de ropa interior, porque también la sexualidad tiene que ver con aquellos ingredientes que yo le voy colocando y que eh, en la preparación ya es la sexualidad, ¿no? No es el acto mismo que voy a, y, y tengo, tengo sexo, sino eso que me voy preparando, eso es lo que enriquece muchísimo la sexualidad. Uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, y el, el, habíamos estado hablando hace quince días del orgasmo de la mujer y bueno ya había quedado pendiente de o seguir profundizando y ver las diferencias, ¿no? Este y para empezar a hablar de las diferencias, eh, bueno una de las cuestiones que me viene así bien este eh, eh, es si hay diferencias en cuanto al placer, ¿no? O, a, o quién disfruta más. Y parecería en realidad que este, disfrutar más o menos del sexo no tiene que ver con, con ser hombre o ser mujer ¿no? no es una cuestión de género sino que es más bien una cuestión individual una cuestión de cómo me relaciono con mi cuerpo cómo me relaciono con mi pareja cómo estoy en ese momento en realidad todos sabemos que hay orgasmos que son más intensos y orgasmos que son menos intensos y lo bueno es saber eh, aquellos ingredientes que hacen de que yo esté como que en una condición mejor para tener un mejor orgasmo y cuando, bueno, el orgasmo no es tan placentero, saben eh,
0: noches, ¿no? Sí, pero Gustavo, quería preguntarte, porque eh, es una pregunta interesante la que haces vos y decís no tiene que ver, pero yo creo que debe haber cifras estadísticas de, por ejemplo, lo que es la a, no tener orgasmos, por ejemplo, na, la anorgasmia, entonces eh, ahí capaz que hay una estadística de si hay más mujeres o hombres, capaz que sí hay algunas claves allí de quién disfruta más, ¿no? o sí. Quién...
1: Bueno, en realidad, sí, yo lo que estaba hablando es más bien como a nivel de... de, de condiciones óptimas, <ríe> eh, la, la sensación del placer, Ajá. y lo que sucede a nivel del orgasmo es el mismo. Claro. Se han hecho estudios en que, bueno, eh, hombres y mujeres han hecho descripciones de cómo sienten el orgasmo... ...y en realidad expertos leen y no saben darse cuenta si es de varón o de mujer... ...porque en realidad la, a nivel de sensación, de percepción subjetiva es igual y sí, como vos decís, hay este, esto es lo que tiene más que ver con la frecuencia, quienes tienen más orgasmos. Uh -huh. No quiere decir que sean más placenteros, porque mayor cantidad de orgasmos, el hombre tiene muchos más orgasmos porque está acostumbrado, porque eh, en realidad desde la adolescencia hay una práctica en relación a la masturbación que rápidamente se juega a llegar al orgasmo por varias razones, porque en realidad no tengo un lugar de intimidad, porque un lugar no, no tengo mucho espacio para la exploración porque lo que sí es la descarga entonces en general los adolescentes lo que relatan es que su masturbación es para lograr el orgasmo y el único placer está puesto ahí y no sé si eso es más o menos placentero no uh -huh. tiene que ver con un con, con un, como una especie de mandato y sí hay estadísticas que hablan que bueno que eh, los hombres alcanzan en general un 75 por ciento de, de las veces alcanzan el, el orgasmo y las mujeres un poquito menos, en 69. Eh, el tema también es que esto está hecho en parejas heterosexuales, donde eh, la práctica predominante es el coito, la penetración vaginal, y habíamos visto hace 15 días que la práctica de la penetración vaginal no es suficiente. se sí necesita, sí o sí, una estimulación del clítex, y cuanto mayor sea la estimulación, más, más, este, más específica, si la hace la mujer o si la hace el hombre con indicaciones de la mujer mejor, bueno va a habilitar a que haga, a, que, a, que la, a, que lo, a a que resulte el orgasmo pero que toda la experiencia sea placentera porque el orgasmo es placentero si eh, la experiencia previa eh, tuvo una duración y tuvo una intensidad que que, que que culmina en un orgasmo placentero. Pensemos en las ejaculaciones rápidas de los varones. ¿Por qué no es placentero? Bueno, porque no hay este, un, un, una preparación es como algo que en realidad no se llega a una tensión sexual tal para que después la descarga sea intensa e importante, sino que en realidad es como una descarga pero eh, eh, sin, sin mucha tensión o sea, uh -huh. lo que se descarga es poca tensión entonces no hay tanta este, tanto placer, por eso podemos uh -huh. hay, hay muchos hombres que tienen muchos orgasmos, uh -huh. creo que la intensidad no es tal.
0: Una, una pregunta en referencia a eso justamente, ¿hay forma en un hombre llegar al orgasmo sin eyacular?
1: Sí, en realidad eh, tiene más que ver con otro tipo de prácticas, capaz que el sexo tántrico, por ejemplo. Ajá. En realidad no sé si eh, la, uno puede eyacular o no dependiendo de... Eh, la, la emisión de semen, por ejemplo, eh, está en personas que tienen eyaculación retrógrada, que por alguna, alguna enfermedad o porque en realidad se estaban presionando la uretra, entonces no salió el semen y fue para adentro.
0: No, claro, pero lo, lo normal es, es, es eyacular este, o sea, al momento del orgasmo. O sea, el orgasmo es eyacular, chau. O sea, a que el orgasmo es, es, es que eyacular,
1: sí. Se puede, pero son prácticas más bien meditativas, tánticas, tan, o, o que se puede llegar a tener como un orgasmo sin eyacular. Sí. Pero bueno, es, 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 es como una preparación. Claro. ¿no? Es, es, eh, es, si, si uno... Es, es, hay que tener como... Muy, es como el exceso de control, digamos, ¿no? La falta de control sería la ejaculación rápida, uh -huh. la ejaculación precoz, y el exceso de control capaz que podría ser tener una especie como de, de, de orgasmo sin emisión seminal. Uh -huh. O sea, tener las contracciones que produce el orgasmo, uh -huh. contracciones que, 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 que son placenteras porque tienen que ver con, con estimulación de zonas erógenas donde hay muchas terminaciones nerviosas como la próstata, el ano... Este, y en las mujeres eh, la, 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 el cuello del útero, también el ano. Sí, fin, también pero, allí está
0: el tema de, no sé qué pasa con la gente que es operada de próstata y ya no hay eyaculación, no este si llegan al orgasmo, porque ahí eso ya bueno, es un tema ahí se dice una
1: eyaculación retrógrada, llegan al orgasmo y en realidad el semen va para adentro, o sea, en realidad, ¿qué sucede? Como que le, hay un esfínter, el esfínter... Cuando uno va a eyacular hay como dos esfínteres que están cerrados para que primero se produzca el semen dentro de la próstata y el esfínter, la parte que, que va para la vejiga, está cerrado con un, un esfínter, se cierra. Y se abre la parte que sale. Eh, entonces, en ese... Eh, capaz que no se está entendiendo mucho porque estamos cerrados y no estoy mostrando nada. Pero en realidad, en sí. vez de ir, en vez de salir, como el esfínter no se cierra y que va para la vejiga, el, el, la, la emisión de semen... Va para, ...va para la vejiga y se, se elimina en
0: la orina. Claro, claro, ah, o sea, ah. eso son, son como válvulas de escape... ...una se cierra para contener primero... ...después se abre y claro, se abre la claro, otra. Claro. Está bien. Eh, no, yo te preguntaba de repente porque creo... ...no tengo muy claro los operados de próstata... ...pero creo que en ese caso no no, no generan el líquido seminal... ...o sea, no, no hay, ¿no? Eh,
1: depende, depende si, si la, la operación de próstata puede ser... Eh, ...en general se si hace una porción de la próstata que se elimina, entonces sí hay producción de semen después los, hay, hay otros que son que, que es más como más invasivos o sea que, que, que ya no tienen próstata, bueno, pero ya sé ahí, ahí pasa, es diferente uh -huh. ¿sí? porque en realidad el líquido seminal se produce un poco básicamente con la próstata y las vesículas seminales, este, podría haber algo, pero claro. está, nada, es, Estábamos... sí, es una de las cuestiones importantes a, a, a Plantearles al paciente que se va a operar de próstata que posiblemente no tenga emoción de ser
0: Claro, estábamos hablando de, de, del nivel de placer, ¿no? Pero también estabas hablando de la preparación y, y hablabas allí de, de, de que era en eso sí éramos distintos hombres y mujeres, que a veces el hombre se acostumbra a ver como objetivo el, el, el orgasmo y a veces eh, le imprime una velocidad a tratar de llegar a eso que la mujer en realidad no, no le va a funcionar. ¿Eso, ¿Eso es lo que te interpreto? ¿Es correcto?
1: Sí, ahí hay algo que, que se está hablando ahora que se llama ahora se está, que se habla que se habla de, de, de un término que, que se dice brecha orgásmica, ¿no? Que es esa distancia que hay entre los orgasmos de un varón y la mujer, no es un desbalance en la experiencia del orgasmo entre varones y mujeres y esto tiene que ver en contextos heteronormativos, ¿no? o sea en contextos sobre todo que son eh, parejas heterosexuales. En otros contextos de LGTB no hay tanta brecha orgásmica, o sea no el, 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 el hecho de, de la heteronormatividad de genera como obligaciones, ¿no? En esto de que el varón tiene que tener un orgasmo y la mujer puede no tenerlo, ¿no? Y como el varón tiene que tener un orgasmo, se pone como muy... Eh, como un rol de espectador, hipervigilante, entonces está viendo si tiene la erección, si tiene el orgasmo, este, si la mujer está disfrutando, y, y eso, todo eso hace de que en realidad muchas veces o no tenga el orgasmo, o sí lo tenga de forma muy rápido Y la mujer... ...en esto también que estábamos hablando de que llegan menos al orgasmo... ...porque también está como... ...como que no hay no hay mucha... ...no es una obligación, esta obligación que el hombre tiene que llegar... ...la mujer no tiene esa obligación de llegar o no... Eh, ...pero tiene que ver muchas veces... ...y sobre, sobre todo con la educación, ¿no? ...que en realidad en la educación se habla mucho más de la sexualidad del varón... ...y de la mujer no, de hecho cuando un varón es chiquito... ...y pregunta por el pene o qué le tienen las nenas decimos que no tiene nada, entonces si desde chiquito decimos que ahí no hay nada, claro de que ¿cómo se va a excitar si ahí no hay nada para excitarse? Entonces no hay como, no hay una habilitación desde las construcciones culturales sociales a, a, a la respuesta sexual de la mujer y si sí el del varón, este, y ahí hay muchas cosas, desde los gestos, ¿no? el gesto de la masturbación es un gesto de, de, de la masturbación del varón, no hay gestos para la masturbación de la mujer, ¿no? No, no se hace este y claro. bueno, en el lenguaje ni que hablar no este, cuando uh -huh. alguien es medio eh, dice algo que fuera de lugar o que no te gusta o que no sé qué se dice me la baja pero tam no ha haciendo alusión a la excitación del varón a la respuesta sexual pero en el de la mujer uh -huh. capaz que recién ahora o no hace mucho tiempo se, se, está, se dice me la seca no eh, o sea que desde el lenguaje hay habilitación, que no se hace no, no sé si un, un juicio de valor de no sé si está bien o mal, pero eh, lo que sí queda claro que hay una habilitación desde lo social a la respuesta sexual del varón y la mujer, hagamos de cuenta que no la tiene. O, sí, tenemos o, o culturas
0: no que todavía siguen castigando... Como
1: para, hacer, para hacer referencias
0: ¿no? Sí, Gustavo, además eso es en lo, en lo, en lo más básico en sociedades como la nuestra, pero este, tenemos sociedades que siguen castigando el placer femenino, o sea que ni, Pacífico, no estamos hablando sí, claro. ni del extremo, no estamos hablando de, en el contexto más eh, occidental o, o en el contexto más eh, democrático contexto posible
1: más sano,
0: claro, en el más sano eh, capaz que después dejamos para porque hay preguntas para hacerte con respecto al orgasmo de viste que se han puesto de moda mucho los los juguetes sexuales, que no sé si se les llama sí. juguetes sexuales o hay que llamarle este, de otra manera, porque también a veces juguetes es como desvirtuarlos, capaz que son una, una herramienta que ayuda.
1: Bueno, pero es preferible decir juguete que decir consolador, ¿no? Porque darte placer no es, no es darte consuelo.
0: Ah, sí, es verdad. que se ¿No? ¿No? Pero viene... sí, no es consolarte, todo, es más,
1: por el contrario, nada tiene que ver con consolarse, ¿no?
0: Viene el día del sexo oral ahora en estos días, podemos hablar también de eso la próxima.
1: Pero los juguetes, los juguetes no son una mala opción. Me gusta por dónde va Jorge Gatti.
0: No, no, yo igual tenemos, este, sí, el, el 4 de septiembre. El 4 de es septiembre. El día de, del sexo oral. Bueno, no, elegiste tema nomás, Gustavo, y lo charlamos la próxima.
1: perfecto.
0: ¿Te parece? Pero pero igual cualquiera de los dos temas yo creo que le van a interesar a la gente. Este Y, y bueno, obviamente que en el uso de... De, ¿Cómo le llamás vos a los llamados juguetes sexuales? Sí,
1: los, los juguetes sexuales. Juguetes
0: sexuales. En el caso de los sí, juguetes sexuales... Sí,
1: porque además lo que está bueno es la palabra, lo, lo del juego, ¿no? Claro. No, no asociarlo con un... es un juguete, es un juego. Pero ¿por qué, cuando, ¿por qué cuestionamos decir juguetes sexuales? Porque en realidad los adultos no jugamos. Claro. los es juguetes. Está bien, es un juguete. Lo que pasa que, bueno, nada, este... Capaz que queda así medio como, como peyorativo si vincula, lo vinculamos a la infancia, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa que, con, con, con nuestros juegos ¿no? que estamos bueno. jugando?
0: Ahí tenemos planteados varios temas, entonces, este para, para que la columna siga siendo tan interesante como lo ha sido hoy. Gracias, Gustavo.
1: Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días, entonces.
0: Les recordamos que buena hemos hablado nostalgia. abrazo, buena nostalgia también para ti. Hemos hablado de, de sexo con nuestro psicólogo sexólogo, Gustavo Viñale. Espacio lo presentó Laboratorios PEFAR para su nueva línea de anticonceptivos: Coral, Ámbar y Siena. Una nueva opción para la mujer. Entre líneas: un programa que